0: 伴随着这动感的节奏，哈，我们一起来来聊一聊比、嗯一呃《比利林恩的中场战事》。嗯，你发现一个问题没？嗯，《比利林恩的中场战事》当中的插曲《真命天女》的两首歌曲，一个是我们刚才听到的《lose my break》，还有一首是《soldier》，如此的欢快啊，<笑>就感觉听着这个音乐就要摇晃起来一样，听着特别的欢快。刚俩看电影了吗？看了。但我看的是二十四针，的我默默地去看了二十四
1: 针。但实际上你在真正看电影的时候，你在看到这个桥段，听到《Beyonce》这首歌的时候，你从心底会有一种特别厌倦的感觉，就很厌恶、厌恶的感觉。对对。然后我身边的我的同伴跟我一块儿去的，他跟我说：“他说我怎么感觉我就是刚从战场回来的？他说我讨厌眼前这帮人了。”他他为什么当时会有这么强烈的感受？是因为他完全。进入到了这部影片当中，就这部影片，它应该是整个影史上哈，我要说它是整个影史上观众和电影之间的这种观影关系、嗯、最为亲密的电影，就是你不是在看一个大荧幕上的别人的故事，
2: 就
1: 是它的技术已经把你真正的带到了这个角色身身边，你看到了其实。你眼前的一切，你感觉到其实你就是他们其中的一员，嗯、对你就是跟他们在一起感受。所以啊、呃，李安他一直在强调，就是说他在拍摄这部影片的时候，呃，他一直在说情绪，嗯，在调这个情绪。所以他整整个这一部影片，它是一部关于情绪的电影。那么这个情绪的作用是什么呢？他是想告诉你，就是看电影，其实我们看到的不仅仅是一个呃很生硬的一个情节。你知道是编剧或者导演他设定好的一个情节，嗯、你知道他是在给你讲一个故事。其实呢，从另外一个角度，你可以用另外一种方式来打开这个电影故事，就是你去感同身受。所以他一直在营造情绪，把观众放进去、抓进去，所以你在感受的是现场。比利林恩听到《Beyonce》这首歌的时候的感觉，<笑><对>其实他他一定是非常的抗拒，嗯、非常的烦躁，内心是而且内心非常的复杂，嗯、因为他的思绪一直是在、嗯、呃战场和赛场两边不断的这样的切换，<场>其实是非常非常复杂的一个心理的过程。嗯、所以呢，就是这一部影片，他告诉你的一句话就是战争。让战士学会了如何在战场生存，嗯，但是呢，没有教会战士如何在战后生存，所以这不是一部战争片。要我要说的话，这是一部关于战后的影片。那么这个战后的影片，他给你讲的故事，他依旧还是李安之前所有电影的主题，嗯，他讲的还是人如何去成长，如何去做抉择。啊、那么整个这个故事，它是用了一个非常温和的、比较代入感非常强烈的方式给你拍出来了，然后讲得非常非常的好，情绪也非常的到位。嗯，所以呢，就是不是一个只是关乎于新技术的电影，<笑>不是<笑>不是一个像《少年派》那样，只是因为它的技术有了历史上的一些突破，嗯啊，一些历史上的一些嗨的一些点，所以他就必须要看，不是这样的。你要看它的理由是因为。你能够完全的去体会电影当中所有人物的感受，嗯，去体会他们当下的生活啊，这是一种全新的一种啊、呃、看电影的方式，嗯，所以我们刚才谈论，就是还没有开始的时候，我们在谈论这个问题哈，就是为什么要看这个电影？嗯，绝对不仅仅是说我们要去看他的技术，他的技术好，他的故事也好，所以他的这个形和神都是。兼具的，它都是融合在一起的，嗯、你不能把它单独的拆开了，就因为我觉得现在很多的那个自媒体，嗯，大多数都在讨论这个影片的技术多么多么的好，嗯、或者吐槽说多么多么的不不能被人们接受，嗯、但是这样可能会误导，有可能会让大家，嗯，反而忽略了整个这个影片它的它的故事是什么。对，其实反而比如说我作为一个普通的观众，我走到影院里去看这个电影的时候，我并没有觉得太多的去。注意到他的这个所谓的什么120帧，呃，三 K CD, 4 D D， 我我没有太多去注意这些东西。我觉得我就是进去以后就，呃，特别特别，嗯，怎么讲，一直被他的剧情
0: 吸引着
1: ，牢牢的抓紧，一直被他吸引。然后我就一直在感受这个比利林恩还有他的一些战友们，他们所有的这些思绪和感觉，嗯，就是我的情绪是放在电影当中的，嗯，啊，我我更多的是。是是是在是在故事的这个层面，当然了，就是我们一会儿在谈谈论这个技术的时候，呃，我们一定要也会告诉你，为什么你能够被这么牢牢的被抓住，因为它的很多的这个技术的方式，能够帮你打开这样的一种感受。对
0: ，嗯呃，李安说过这么一句话他、啊、说，在我的认知里，从来不会有技术是一回事儿，内容又是另外一回事儿的。有人就觉得搞技术很炫目，搞内容就是要勒紧裤腰带，艰苦到不行。我觉得不是这样的，什么样的故事适合用什么样的技术，这个才是应该考虑的问题。对，所以我
1: 们不能剥裂的来看这两方面。其实电影的诞生，它本身就不是单纯的是一个技术的工种，嗯、它不是为了去炫技。比如说，呃，要说电影什么时候诞生的哈，简单的给大家小小的科普一下。对，小艾来跟我们科
0: 普一下电影的这个从科技上、嗯、从技术上来讲的几次变革，几
1: 次大的变革。对，呃，先说是一八九五年在巴黎的一个地下咖啡馆，嗯、呃，有两个兄弟，亲兄弟，他们叫卢米埃尔。他们请了一大堆他们的好朋友、文艺青年，告诉大家说：“哎，我们给你们看一个新的发明，这个东西就是一个电影机。”然后他们在那个咖啡馆里面织了一个白幕。当时放了第一部电影叫《火车进站》，对，就我们现在所所谓的《火车进站》这个电影，就是在那个白的那个幕上、嗯、幕布上出现了这个火车从左到右行，慢慢缓缓行驶过来的一个影像。对、嗯，但这个当时已经是一片哗然，嗯、很多人很激动，很多人也很害怕，觉得这是怪物，是是魔鬼，呃，但是呢，当时这个卢米埃尔的。一个邻居，他们同住在一个公寓里面的邻居叫乔治梅里埃梅、嗯啊、里埃看到之后呢，就特别不服气，他说：“哎，他们做的那个东西不够好，还不如我变的魔术好看。”梅里埃是一个魔术师，<笑>嗯、对，然后他就说、啊：“不行，我得做一个更好玩的。嗯”然后呢，他就做了一部电影，一九，嗯，呃。一对他做了部电影叫《月球旅行记》，嗯，一九零二年，这
0: 个这部电影我们之前咱们之前聊过，《月球
1: 旅行记》的意义在于，就是说梅里安呢，第一次他把以前的这个魔术师变戏法的这些所谓的技巧，把它转换成了电影制作的一些特效，嗯，放到了电影当中，所以从此以后呢，有了。特有了慢镜头、快镜头、什么叠印等等等等，就电影制作上面那真正的这种电影的手法。嗯，所以之后看电影呢，大家觉得啊、哦，原来电影是可以比戏法好看，<笑>可以比魔术好看的。<笑>嗯、当年<后>卢米埃尔
0: 的那个火车进站好像是十六帧每秒，当时的那个科技技术。
1: 呃，我还真<我>这个我我，我还我记，得好像是十
0: 六帧每秒。啊、然后当时我还对比了一下，我说这一百二十帧到十六帧，这得是一个多大的
1: 变化？<笑>嗯、对。然后呢，完了以后就是，呃，再往下就是到了一九二七年的时候呢，嗯、我们也聊过这部电影《爵士歌手》。对，一九二七年的美国人拍了这部电影《嗯、爵士歌手》的意义在于呢，就是把以前的默片，嗯。把它进入到了一个有声电影的时代，所以这个时候开始呢，电影真的是从一种呃，只是视觉的艺术，变成了视与听结合的艺术。嗯、所以我们现在都在说，电影是一种视听语言。嗯啊。爵士歌手把电影真正变成了一种视听的语言，视<对>听的艺术摆在观众的眼前。嗯、但是还是不够啊，因为大家看的还是黑白的。嗯，你毕竟和我们在现实生活当现实生活当中人眼采集的影像是不一样的，<对>因为我们看到的是有色彩的。<对>所以到了一九三九三五年的时候呢，又出来一部电影叫《呃绚烂的世界》。嗯，啊、呃，这部电影呢，它就是把，呃，这个。黑呃黑白的影像变成了彩色的影像，然后慢慢慢慢的就不断的有一些技术的变革，然后真正的就是呃数字电影的这个革命呢，它是在上世纪的八十年代，然后之后出现了 CG 技术啊，然后一直发展到现在。所以提到那个八十年代的这个数字革命，我不得不要提一个人叫乔治卢卡斯。卢卡斯当年做那个《星球大战》，我相信我们的这个听众当中，特别是啊、呃、男性的听众，很多很多的星战迷。他当时做《星球大战》的时候，跑遍了美国，但是他找不到一个好的特效公司，所以他一气之下呢，就自己做了一个工业光魔。这个、工业光魔后后来很有名，嗯，工业光魔专门是做这种特效大片的这种特技，嗯，所以在这个工业光魔产生了之后呢，他做完《星球大战》。这个给世界影史上带来一个转变，嗯、就是在一九七七年的《星球大战》放映之前，嗯、所有的影片大部分是中小成本，但是在在这个以后，因为有了特效，呃，就是特效就可以去砸很多的，钱啊嗯、对，很多的钱可以烧在里面，嗯、之后就有了。大规模、大投资的这种大片、科幻大片、动作大片，是从《星球大战》来的啊。然后慢慢就有不断的有各种的电影大师，他们就是倾力在研发这种新的技术上。比如说大家都知道的詹姆斯·卡梅隆，嗯，对吧？他做的那个《阿阿凡达》，当年也是一片一片震惊啊，大家的眼嘴都快掉下来了。但是我想说，他当时做《阿凡达》用 3D 做《阿凡达》之前，其实他在《终结者》里面。嗯，做的那个 T 一千的机器人，其实是他第一个。震惊世人的一个三 D 的作品，对，嗯，然后完了之后，就像斯皮尔伯格呀，嗯、他拍的什么《侏罗纪公园、啊》呐、嗯，《拯救大兵瑞恩、啊》呐，里面都是很多各种电脑的特效，嗯、所以他们都是在这条路上在追求他们的一个一个一个新的东西，新的尝试，嗯嗯、都是
0: 在技术上去尝试。对
1: ，但是呢，但是呢，包括李安他在拍这个《比利·林恩》之前，他拍的那个《少年派的奇幻漂流》嘛，嗯、当年还拿了那个奥斯卡的最佳导演奖，演嗯、他也是一直在尝试。用新的技术，嗯，但是我是想说，我们刚刚说的这一连串的所有的技术革新，它的目的并不是说是呃，只是去做一个电影工业的技术，<笑>嗯，这个只是其实只是一个工具来的。这些技术最终服务的目标或者是一个服务的东西，它只是一个电影的本体，就是电影的内容。嗯、内
0: 容，
1: 嗯，你怎么去讲好一个故事？嗯，可能以前我讲故事的时候，因为我的技术有限，所以我呈现出来的画面语言不不是那么的。精准，或者我在情绪的传达上，我没有办法把真实的感受带进去呈现出来。但是，因为我们这样的不断的有一些新的技术可以用起来，所以我们今天在看比利林恩的时候，我们可以通过这个一百二十帧的清晰的画面，那么我们能够看到他脸上的血脉喷张的那种感受，然后脸上潮红的色彩，然后鼻翼两边微微的颤抖，嘴角。上扬的角度，这些都是能够给我们感受到他的这种内心的、嗯、那复杂的心情、<对>复杂的思绪。嗯、这些其实是帮助我们去理解主人公的内心的一个心理状态。嗯、那这是一种拍电影的新的尝试，也是看电影的新的尝试。那这些东西就是新的技术带来的。所以我们真的，我一再是想跟大家说，不是不要去太多的纠结于技术。嗯，因为技术真的是为电影服务的。对，嗯。
0: 嗯，其实刚才听小爱说了这么多，无论每一次技术的变革啊，所以刚才我一直在想，你看以前技术变革的时候啊，都是呃会掀起一波热潮，大家都会非常的追捧。无论是之前说到的星球大战，也不一定哦
1: ，很多人他不喜欢，嗯、比如说那个诺兰，<笑>克里斯托弗诺兰，他就是经常公开场合下他表示他不喜欢3 D，、嗯、呃，因为3 D， 他说平时他觉得看电影，嗯、大家应该是从大银幕上看到被呃伸伸展开来的更大的。影、嗯。影像，因为那个大屏幕它是很很宽很大很长很高，但是呢，如果是三 D 的话呢，它的景深是很深，嗯，但是它的长和宽是缩小的，嗯，所以呢，就是他认为三 D 把观众的视觉局限在了一个更局促的空间里面，嗯，这个和他想象当中的电影的画面是相悖的，嗯，所以所以你看。大师他们的观点也都不完全一样，<笑>都
0: 是各种拍戏不一样，派系不一样。就,一样就像咱们之前讲丹麦电影是一样的，嗯、那可能你你坚持我要用各种光影啊拍摄的手法去表现电影，那可能另外一个导演就觉得说啊，我要靠剧情取胜，我不要任何很浮华的东西在里边。对，但是我是
1: 想说的是，嗯、如果你看这部电影的时候，嗯、你内心真实的感受是你能够更加。无限的接近于这个电影人物的感受了，嗯、你能够更感同身受整个这个影片的剧情了，嗯、那它一定是一部好电影。对，技术不技术的，你管它呢？嗯，
0: 对吧？<笑>那刚才我想说的一个问题是什么呢？就是你看，可能从不同的导演，他的派系不一样，所以他想追求的电影感受也不一样。但是，一般情况下哈、啊，每当我们有一次技术上的突破的时候，基本上大众还是都比较支持的。像之前的《阿凡达》等等，都是会给我们觉得说哇，很惊艳的感觉，第一次让我们知道了什么。是 m x 现在想来，如果《阿凡达》不用那样的一个技术来拍摄的话，可能我们也它的内容并不能给我们那么强的冲击力。又像《比利·林恩》也是一样的，可能他不用一百二十帧去拍摄，他不能够体现出电影那种他想反映出的真实感和你的贴近感。对，就<像>其实李安比詹姆斯·卡梅隆要
1: 更有冲劲儿。嗯，詹姆斯·卡梅隆当时拍完那个《阿凡达》一之后，嗯、他一直在筹备《阿凡达》二。嗯，当时他想过去用四十八帧来尝试，但是他后来。没敢，六、啊、十帧去尝试，<笑>嗯、后来没敢玩，儿，嗯，又退回到四十八帧。四十八帧是那个 Peter Jackson 拍那个《霍比特人》的时候是尝试过的，嗯，但是没想到李安拿到这个剧本之后，他。第一反应就是我直接跳到一百二十帧，我要去做新的尝试。嗯
0: ，这个就像李安自己也说过，他说他不希望电影只是一个呃工具，自己生活当中的工具，他更希望是历久弥新的，日新感知这个社会，没错，就跟自己的伴侣或者和自己的朋友一样，他、嗯、希望每一天都是新的，每一天会有新鲜感。这也是为什么他一定要拍一个一百二十帧的电影出来哈。对，他说
1: 除了那个对婚姻要忠诚，嗯、拍电影他他<笑>真的是喜欢不断的去尝试新的方法。方式拍摄新的题材，嗯
0: 嗯，嗯所以这也是李安一直所追求到的哈，嗯、呃。但其实刚才我想说的是。这一这一部电影拍出来之后、啊，哈，比利林虽然说他在技术上有很多的突破，甚至于说，为什么很多人不能去挑战他的一百二十帧，是因为在你拍摄的过程当中，我们看似很普通的，哪怕你调一个光圈，但是你用一百二十帧的来拍摄，它就不仅仅是你普通的要调一下光圈了，它就很难，它也许景深就会变得很浅，然后就会让你觉得说拍摄连。西非到最普通的一个概念都是非常难的一件
1: 事儿。对他，<是>嗯啊，没事，你说，我又打断你了
0: 。本来我是想，嗯，跟小爱探讨一下这部电影的票房和全球的反响的。我刚才那个来的
1: 路上看到，嗯，刚才是七千五百万，嗯嗯、呃，三天七千五百万，
0: 七千五百万。对，因为这部电影出来之后，我们本来我们意识当中会觉得说，哇，技术上这么大的一个突破，那是不是在全球会引来很大的一个反响呢？
1: 这个影片它势必是引来这种两极分化的这种。评论，嗯，他之前最早在纽约点映的时候，嗯、其实北美的影评人对他的这个评价相对来说并不是那么的高。嗯、然后我也查了一下，呃，烂番茄的新鲜度指数是百分之四十六，嗯，什么概念呢？就是如果一百个影评人追踪这部影片的话，可能这一百个人里面只有四十六个人做出了正面的、积极的好评，对，大概是这样的一个概念，百分之四十六。嗯、所以呢，我想这个这个应该就是。因为电影这个东西本身它就是一个很很 personal 的，就是很个人化的一个体验。嗯、那么再加上这里面呢，可能我觉得美国人和东方人在对这个题材的认知上啊，嗯、我觉得可能他们的呃观点起点是不视角是不一样的，因为它不是一个纯正的战争片。嗯，但是也许很多人他在看这部影片的时候，他是把它当成是一个战争片这么来看的。对，所以它势必是和。拯救大兵瑞恩的这个感受是完全不一样的，嗯
0: ，对，因为但<是>明明它并不是一个战争片
1: ，对，嗯、但是呢，相反呢，就是李,李安这个片子在国内从点映开始哈，他之前也做了一些内部的点映，也请了一些圈内圈外的人在看，反而在东方人的这个评价当中啊，嗯、好评正面积极的评论会更多一些。嗯、我想可能一个是因为我们是都是这个华人吧，嗯、大家对李安导演有这样的一个情节。嗯、对，另外一方面呢，我觉得可能东方人他更。更容易从这种更更温和、更有人性关怀的更。平缓的角度，这种视角去感受一个跟战争相关的故事。
0: 嗯，他是从另一个角度、啊，美国人是那种直来直
1: 去的，嗯、他有时候你绕绕了两圈，嗯、他就不知道是怎么回事了。<笑>
0: 对，所以可能西方人有有些时候不能够来理解东方人的细腻。所以有这么一句话来评价李安们，说是细腻少年成长记，悲天悯人世子行啊。那关于影片的详细内容，咱们下半个时段接着聊。好的。老
3: 公，快起床。按时起床出去逛街啦！
2: 啊啊，老婆大人，这可是休息啊！你看休息的时候怎么怎么还按时啊？
0: 你不知道吗？按时起床更健康，就如同广告一样，按时
3: 到来，按时精彩
2: 。江湖风起云涌，我该何去何从？去那家驿站呢？穿越古装巨制。高。这儿通通都要借古说今，要你开心。掌柜的给您行礼了，话不停，给您请安了。首播时间,播
0: 时间每周末下午四点三十到五点
2: 。那家驿站，诚意奉献，敬请关注。和能量音乐周间持续火热，周末提速开跑，提速开跑。工作日晚间，周一至周五十九到二十点一小时，卖力上阵；节假日傍晚，周六、周日十七到十九点两小时，扩容变玩法。汽车能量音乐互动专区，微信公众平台搜索 DJ 王晨，加入能量公社，文字、语音、进 i 动图，通通笑纳，随你自由。节目正在升级中，让你能在玩转地球之余，也爱上汽车音乐魔力。汽车能量音乐五加二模式，嗨翻车厢，和你挑剔的双耳随时开展，随时开展。s t a n d by。
0: 高速公路交通广播车辆尾号限行提示：今天是周末，全天没有车辆尾号限行。低碳出行更环保。中国高速公路交通广播提醒您：出行有我，一路平安
2: 。哎，亲爱的，你说我这样的是不是就是绝世好老公啊？
0: <笑>臭美吧你！你呀、啊，离好老公。还差得很远很远很远很远很远！哎，为
2: 什么？我可是每天努力赚钱养家，让你貌美如花，好老公就是我，我就是你的好老公啊
3: ！得了吧你，你看看现在开车呢，还不系安全带，这多危
0: 险呢、啊！好老公得懂得遵守法规，照顾自己哦，也得照顾家人。哎呦
2: ，老婆大人说的对，我开车系上安全带，这就是绝世好老公了吧？
0: 行。这才是我的绝世好老公。系上安全带，不仅仅为安全，还能提高好老公分数哦。中国
3: 交通广播、北京市公安局交通管理局联合提醒您：出行高速度，享受慢生活。第一次见面，他请我吃的是双人套餐
2: ，好吃吗？尝尝我这个。
0: 第一次约会，他用自行车载着我去公园
2: 。来，坐我后面
0: 。第一次见我的朋友，他穿着洗得有些发白的裤子
2: 。嗨，你们好
0: 。你男朋友真小气，赚了这么多钱还舍不得打车吃大餐。你看他这身衣服。其实勤俭不是小气，而是一种美德。我喜欢的就是他这种简朴的生
2: 活态度。勤俭节约，营造生活之美。讲文明，树新风。公益广告。九九六百度地图实时,时路况
0: 。好，北京时间十九点三十四分，我们一起来关注一下百度地图实时路况。有请到的是驻守在北京市交通委的高速广播路况观察员华玉。华玉，晚上好
2: 。高雅，晚上好，听众朋友，大家好。目前北京市的交通拥堵指数现在是三点三了，与刚才相比呢，目前是属于基本畅通的程度。那么二三环之间已经基本上都恢复正常了，没有特别拥堵的地方呢。需要注意的是，目前的北五环路现在特别的拥堵。目前北五环的香泉桥到香白西桥西向东的方向，以及北五环的奥林西桥到肖家河桥东向西方向，目前的平均时速都是低于二十公里的。那么经过查找呢，目前在北五环的香白西桥信息路的出口，目前双方向是车多拥堵的，并且在东向西方向是有交通事故的，东向西方向一直对尾排到奥林东桥，西向东对尾排到功德寺桥。在南四环的科丰桥到柳香桥西向东方向，目前的平均时速也是低于二十公里的。高速上面，目前的京藏高速现在出京方向北沙滩车流量较大；大广高速进京方向求贤到西黄发桥；京港澳高速现在进京方向琉璃河都是车多，行驶缓慢的。好的，以上就是华宇带来的最新路况
0: 。好的，感谢华宇在会，掌握实时路况，躲避拥堵，早知早到。百度地图祝您出行平安。大家好，我是电波光影的主持人高雅，在每个周末，与您相会在光影的世界
2: 。院线电影幕后台前，私房电影畅享周末。每周末晚七点，资深电影人做客直播间，让您和烂片说拜拜
3: 。热映电影风
0: 起云涌，院线招数变幻莫测。热数据，等
3: 思考，就在《票房纵览》。来关注《比利林恩的中场战事》票房表现。十一月十一号上映首日票房两千五百二十六万，第二日两千九百七十一万，截止到今天上午突破六千万。与之同期上映的日本动画电影《航海王之黄金城》票房表现亦不弱，首日票房两千三百五十万，截止到今天上午达到五千五百多万。同期上映的国产电影《外公方龄》紧随其后，首日票房一千零九十九万，截止到今天上午累计票房两千五百多万。然而，这三部电影都不如已经上映了十天的漫威大作《奇异博士》票房表现惊人。《奇异博士》首日票房就达到八千一百四十五万，首周票房突破三亿，直至今天实时票房依然遥遥领先。截止到今天上午，票房成绩五点二九亿，预计这个数字还将会不断增加，真的是不得不令人佩服漫威以及卷福的号召。腰力了，李安的上一部作品《少年派的奇幻漂流》投资 1.2 亿，全球票房6亿。这次比利·林恩的中场战士制作成本4800万，是《少年派》投资成本的 2.5 分之一。那么，比利·林恩的中场战士全球票房能否达到《少年派》票房的 2.5 分之一， 2, 也就是 2.4 亿呢？虽然前期一些不佳的口碑会对影片票房有些影响，但是安叔在国内的影响力依然不容小觑，让我们一起期待下吧。
0: 好，北京时间十九点三十七分，大家晚上好，这里是正在直播的电波光影，来自一条频 FM 九十九点六，我是高雅。那今天呢，我们有请到的依然是我们的老朋友独立影评人小艾，一起来聊一聊在十一月十一号上映的比利林恩的中场战事哈。刚才呢，我们听到的是一段关于比利林恩的票房分析哈。嗯、呃，全球二点五亿票房，我觉得啊，乐观的讲还是没有问题的。以安叔的影响力来说哈，嗯、呃，而且安叔因为在嗯，咱们全国来说，北京、上海跟台北啊，三个地方都是可以看到120帧的。而且你看，无论是去台北，呃，去北京，都是受到热烈的欢迎和追捧。对，但是我还是
1: 想纠正一下，嗯、不是说这部电影里的城市看不到120帧的，你就没必要看了。嗯、大家千万不要有这样的一个误解。嗯，因为李安其实他在做所有这些不同版本的时候，他都做了相应的这种呃很很细微的这种调制。很多的工作在这个，呃，在这个，呃版本里面，所以你在看的时候，如果要是说它不是一百二十帧，它是六十帧，其实你可能还是能够感受到，就是比起我们平时看二十四帧的电影，它有什么的不一样。嗯，而且我我觉我觉得即，即使即使你。还是看的是二十四帧的哈。假设你看它是二十四帧的，但是你你试图去从这个影片本身讲的故事的层面，你去看一个电影，你抛开李安这个名字，嗯，抛开一百二十帧这个噱头，你你去看一看，我相信你还是会很喜欢这部电影，嗯。当然前提是你不要把它当成是一个啊、呃、战争片，嗯，你也不要把它当成是一个歌舞片。<笑>这个影片它没有办法用我们传统的这种啊标签去定义它，对对，它李安其实是打开了一个全新的观影的方式，嗯，它他这个所以所以我说比利林恩是能够让李安在世界影史上留下一笔的留名的一部作品，让李安能留名的作品太多了。这部影片它是具有划时代的意义的，嗯、因为它代表了电影的制作、电影的拍摄。嗯进入到了一个新的阶段，对，对他打开了一种新的方式。嗯、那么同时呢，其实他也在用这样的一种尝试，他也不是特别吃得准，因为他也很很谦虚，嗯、他多次表示说，其实我在拍摄的时候，我我像小学生一样，我也是战战兢兢，我不知道怎么样能够把这个电影拍得更好。嗯、甚至他说，如果你们不喜欢的话，你们来怪我，但是你们不要去抱怨这个技术，因为技术是无辜的。但是这是他过于谦虚哈，我我是认为就是李安的这个影片，他同样打开了一种观影的方式，嗯，所以你要是去看的时候呢，你要把之前你看电影的习惯，以前养成的传统的一些习惯，你把它抛在一边，你就清空你的大脑。简简单单,单的、嗯、啊，简简单单的坐在椅子上，嗯，静静的去品味这个故事，品味这个电影，嗯<对>，你一定是会感动的。嗯嗯，嗯
0: 我非常赞同小爱刚才说的哈，嗯、呃，这部电影的点，它绝不仅仅是在技术上。可能很多人把技术拿出来说，只是想把它当做一个噱头，更不是说啊、哦，我看不了一百二十帧的，我就干脆不看了。这个电影它在看点也绝不仅仅是在技术上，我看的就是普通的三 D 版，就是二十四帧的。嗯嗯、小爱之前看到的是一百二十帧的哈，对，所以我就来。说说我看二十四帧的一个感受。我虽然不知道一百二十帧是什么样子的，但是有很多人都跟我描述过，说，嗯、呃，因为他它的面部表情是特写嘛，他基本上都是特写，所以你能够从他的表情当中来流入出这个故事的含义。他可能不会通过你的肢体，但是他会通过你的表情来讲述他的故事，嗯、呃。可能去看120帧的人，他会，嗯、呃，像多数多数人哈、啊，嗯、呃，会更多的关注一下他的技术，因为他的注意力可能会更偏向于技术，会觉得说，哎，我看跟看普通电影有什么不一样？但是我看24帧的话，我可能会更多的注意力在他的故事上，因为从技术来讲，它跟普通的是一样的，但是还是有会有一点不同，就是它摇镜的时候，从技术上来说哈、啊，它还是会比普通的3 D。嗯，清晰很多，因为普通的三 D 咱们知道有些时候是会有残影的，因为你一你一分钟只有二十四个，就当做是二十四个图片，我一直是这样理解的哈，一秒<对>一秒二十四个图片一晃而过，它会有残影。但是这一步虽然说它还是二十四帧的，当然李安导演可能会进行一下调整。当他摇镜的时候，你还是会觉得每一个镜头都特别的清晰，它不会有模糊感。就是这样，它这
1: 个技术的这个数字啊，嗯、它其实代表的是不一样的效果。嗯、呃，我们我们以一种最简单的。方式给大家解释一下吧，嗯、呃，什么叫帧？其实就是电影，它是一个流动的画面。嗯、你在看电影的时候，之所以画面上它能够人物在动，影像在流动，是因为每一秒都有一些画面从你的眼前对流流过去、嗯、哈。二十四帧呢，就好像是二十四格，二十四张图片每秒唰唰唰唰这么过。对，一百二十帧呢，嗯、相当于就是二十四帧的五倍。所以你就这么想，你拿了一本漫画书，第一页和第二页有细微的差别，第二页和第三页有细微的差别。你每一页看的时候，它是一张静止的一个静态的图。但是当你在拿着这个漫画书，你当它把它翻翻起来，大家想象一下那个画面。嗯、你翻这本书的时候，所有这些静态的图，它就能够变成了一个连贯的一个画面，在你眼前活灵活现的动起来。嗯、如果你只有二十四页。可能你能够捕捉到的细节是这么多，嗯、但是当你有一百二十页的时候，你能够捕捉到更多的细节。嗯、这个能理解哈，<对>更多的细节。所以这样的话呢，就是一百二十帧它能够制造这种更好的这种连贯性和流畅性。嗯，它让这个画面更加清晰，更多的是因为它所有的这个画面的细节把它放慢了之后，它是更加的连贯，嗯、它能够捕捉到更多的细节，就呃。其实我们都要爱看那个纪录片。其实这种高帧拍摄的技术，它不是刚刚才出现的，只是李安他是第一个吃螃蟹的人。嗯、呃，在拍电影、在拍这种剧情片的时候，他用了这样的一个方式。其实以前在拍纪录片的时候，很多一千帧的这种拍摄方式。嗯，比如说这个海鸥，它去大海里面去捉鱼，它那个过程特别快，所以你要是以前用那个二十四帧拍摄的话呢，整个一就一下。它飞下去，然后斧头，然后那个嘴一叼鱼上来，<笑>那个动作就没了。其实你可能没有办法去看清楚它整个捕捉的这个过程。嗯、所以他们在拍的时候，他们用这个一一千帧的拍摄的设备，然后拿回来呢用二十四帧的播放设备。嗯、所以这个效果就变成了我们看到的是一个慢动作。所以他把这个动作就放慢了。慢动作这个影像呢，嗯、就能够让你更加清晰的。然后更加细致入微的看清楚整个他捕鱼的这个过程。嗯，原来在纪录片里面经常在用。嗯、呃，所以这一次呢，就是放在这个《比利林恩、啊》里面呢，他把这个流动性细节把它放大化，所以呢，我们看到的是更加清晰的，更能够捕捉到演员脸上每一个细微表情的这样的一个画面。嗯、对。然后那个 4K 呢，它指的是画面的清晰度，大家都。经常下载一些影片哈，我们经常说什么一零八零 P 啊什么的，简单说你就理解说四 K 的清晰度的概念就是一零八零 P 的四倍，嗯，差不多这样的一个概念。然后三 D 的概念呢，它指的是维度上它的立体立体的这种感受上，或者说它的景深这个深度上，它它更加的立体，所以一百二十帧四 K 三 D。综合起来，这样的一个版本呢，它无论是说从画面的流畅性，还是它的清晰度，还是它整个这个立体的感觉，它能够让你有这种被包裹、被沉浸在其中的这种感受。嗯，所以你在看画面的时候呢，平常我们看24帧的这个放映的设备，它两边的那个画面是虚的，只有中间中间的那个 focus 它是最清晰的。嗯，但是你在看比利林恩的时候呢？你会发现，特别是那场，就是 Beyonce 刚刚唱歌的那场戏，嗯、最高潮那场戏，无论是中间还是两边，它的焰火都是同样的绚丽，嗯、色彩呀、啊，同样的绚丽，然后同样的清晰，嗯、所以你就会感觉，无论是哪个角度，你看一幕哪个角度，它都仿佛是就在你的眼前。对，因为我像我们，我们人眼肉眼捕捉这个现实的物体哈，嗯、是九百帧。嗯，所以呢，其实我们还这个这个拍摄的空间它，它还是拍摄的方式，还是有很大的这种空间，还有提升，往上去提升的。嗯、关键是你有没有这样的一个习惯，你能不能去接受它？对对、嗯，因为平
0: 时咱们看运动的物体啊，可能会有一点模糊，因为咱们平时看，比方说你车从这儿过，你看旁边的物体，你就会觉得是模糊的。所以咱们看电影，它二十四帧，你会觉得哎，你它摇得很快，它摇过去是模糊的，你觉得很正常。你刚才说的那
1: 个残留，嗯、其实是其他那个。短暂停留，它是一个一个生理上的一个自然反应，对，所以二十四针的概念呢，是说。在之前之前的人们之基于之前的技术的基础之上，他们认为啊每秒二十四格的画面呢，是对人体的接受度是最舒适的一种放映的一个节奏。嗯、对，他们所以他们当时很多人认为说二十四帧才是真正的电影感。嗯，所以会有很多人，他说他说他不喜欢一百二十帧这个技术，因为他觉得呃这个电影感没有了，太清楚了，<么>就是怎么,、嗯、怎么像电视剧或者是什么其他的哈。嗯、那其实我认为这个是。你你是太依赖于过去的一些经验和、嗯、或者习惯了。对，对什么叫电影感呢？只也可能上世纪八十年代的电影感是二十四帧，<笑>也可能我们再过十年、二十年，嗯，现在这个比利林恩的感受才是真正的电影感，也说不定。嗯，<对>我我看
0: 我们朋友说的说，可不可以把一百二十帧理解成一个土豆能切二十片儿，现在能切五百片儿，土豆大小不变，呵呵这这是个什么情况？呃，其实
1: 它不是说一个固定的物体，嗯、它还是指的是这个，呃，在你眼前经过的这个画面，嗯，原来一秒钟是经过。二十四张，二十四张图片，现在一秒钟呢，在你眼前是有一百二十张图片划过。那你就想象二十四张图片和一百二十张图片，他们所能够呈现的这个视觉的信息，嗯，它是有很大的差异的。嗯，它一百二十帧里面必定是含了更多的细节在里面。所以我们在拍这部影片的时候啊，就是李安当时是不让他的演员去化妆的，因为化了妆，细微的妆容他都有可能。会覆盖掉演员脸上的这种表情流露，它会影响你的表演，啊、呃，所以我们看到就是，呃，为什么这个故事的情绪这么重要？是因为一百二十帧四 D 三 K， 它能够让画面上这个演员他非常细微的、很细节的一个动作，比如说他内心这个时候一阵酸楚，他正在想哭还没有哭的那一瞬间，那个眼泪要滴还没有流下来那一瞬间。他这个时候，他的脸泛起了潮红，嗯、他的鼻子在轻轻地在颤抖，然后他的嘴角有点扭曲，有点僵硬，这么一个细微的过程，他我们二十四帧的拍摄设备是拍摄捕,捕捉不下来的，<对>但是现在捕捉下来之后呢，其实你在看电影的时候，你会觉得，哎呀，这个人仿佛他就站在你的面前，嗯、你不是在看一个别人的故事，你是在感受他。所以我是想说，《比利林恩》也许他不是一个单纯去看的电影。它也许更多的是让你去体会、去感受的一个电影，嗯、没错。所以为什么我们我再解释一下，为什么大家在很多的你们所在的地区，嗯，没有办法看120帧呢？因为电影的拍摄和放映，它其实是需要有匹配的、嗯、呃设备。你在拍摄的设备的时候，你如果是用的一百二十帧的设备，那你需要在影院放映的时候，同样它有。呃，支持一百二十帧放映的这样的一些设备，
0: 这个很难，你就相当于一秒啪啪啪，<以>怕怕怕我要了一百二十个画面。<笑>嗯
1: ，对，所以呃，所以为什么现在是有这样的一个问题，是因为它现在这个拍摄的技术已经很超前了，但是在放映阶段呢，目前这个这个阶段还没有太普及。嗯，呃，但是。大家不要着急，我相信一定，无论你在什么地方，你一定是会有机会看到真正的一百二十帧的版本的。对，但即使
0: 说我们只能看到二十四帧三 D 版的哈，嗯、但是你依然会，嗯、呃，觉得它跟普通的二十四帧是不一样的。除了那些烟火可能跟一百二十帧的不太一样，但是它依然会给你一种非常真实的感觉哈、啊。那，呃，我们还是来看一下观众对于这部电影的反馈吧。嗯、那因为我们采访的这些观众他没有看一百二十帧，他其实看的就是普通的二十四帧三 D 的。那咱们来看一下。啊、呃，就算是没有这些技术的改变，那这些观众朋友对这部电影是怎么看他们到什么年
1: 龄段呢？呃，什么年龄段的都采<吧>访了一些，但基本上还是
0: 年轻人居多。哦、咱们来看一看他们对这部电影的内容上是有什么样的感受、啊、来听一下。电影好不好？观众说了算。我觉得拍的还是挺震撼的。嗯，对，震撼的对，对，那个战争的现场。然后也挺让观
2: 众身临其境的。电影还是主要讲故事性的吧，嗯、但是让我感觉跟原先他的那些作品比，还是，嗯，感官上好像没那么强。啊，嗯，可能这是属于故事性的吧。啊，嗯，可能可就可能我们的喜欢的类型不太一样。哦，嗯，<好>但是还是很好。嗯嗯
3: ，嗯我觉得他手法还挺特别的，就是他们刚回来就接受接受媒体采访那个镜头的剪辑的时候，就每一个黑白色对比，我觉得这点处理得还挺好的，就是尤其是把他表情，啊、就是细微的表情给放大之后，嗯，啊、我
2: 我挺喜欢的，因为他里面有一些比较细微的地方能触动，就是人的人性的那一面吧，让人很感动。
3: 就是很复杂的这种，就是感觉给给人的感觉很复杂。就是我觉得就是，就是士兵就是士兵他们就是所经历这种就是
2: 这种战争，就不是每个人都能理解的。不能用拿电影来拍，他这时候拍不出来，这就,就不是一个故事，他们这种经历。就是他们自己才能体会到，我普通人应该体会不到那种感觉。是是那
3: 个感觉不是说我们看了这个电影很，是常人无法能体体会就是说看完了之后，我们心情其实很复杂，就是我们业务理解不了，然后又觉得看他又觉得其实很心痛的那种感觉。但我觉得电影拍那个这个电影
0: 拍的是。刚才我们的观众朋友说到了有一个点是让我挺有感触的，因为在这部电影当中，呃，主人公曾经说过，他说，呃，这些故事都是真实的，电影是只能讲述故事，它不能够讲述真实的
1: 啊，这就是我想说的。嗯、为什么李安他在创造一个奇迹？嗯啊，就是呃，原来我们看电影哈，大家养成了一个习惯，这个习惯是说我们更多的去注意他这个情节。你看的故事，你知道，你非常清晰的知道，说你是看一个编出来的一个故事，他是在演一个电影，所以你一直在大荧幕上去寻找那个情节的发展，它是情节驱动的。但是这一次呢，比利林恩他是想让你去感受他的心理状态，感受他的情绪。嗯，这部影片它不是去单单的。按照这个情节去找主人公的感受，他是反过来，他让你先进入到主人公的角色当中，让你去感同身受的体会。比利林恩在听到国旗响、在行着军礼、在流泪的那一瞬间，去感受当时他复杂的心情。嗯，啊、呃，他一直在说，他说我特别不喜欢，这是我人生中最悲惨的一天。但是人们一定要拿这一天来当做是一种。褒奖，他说我非常不喜欢，<笑>大概是这个意思。最荣
0: 耀也是最悲惨的对，这部影片
1: 是让你去体会为什么他会有这样的一句感触。嗯、你去，因为你体会到了他的感受了，所以你能够不自觉地能够去理解为什么这个情这个情节啊、呃，慢慢的去朝这个方向去发展。所以这个影片它不是情节驱动的，它完全是让你去体会，让你进入到这个。主人公或者剧中人物的情绪和内心深处，以前的很多电影或者我们正在看的很多电影，它是忽略了这一点，它让你看到了这个事情的表象，你看到了这件事情它是怎么发展，在什么时间、什么地点、什么人物、什么结果，只是一个表象。但是这一次，李安让你，你先不用管别的，你安安静静的先进来，先进入到这个人物的内心深处。感受他的情绪，感受他的思绪，然后你跟着他不断的跳跃在战场和赛场之间，不断的在这种复杂矛盾的心情当中，你不知道怎么样去选择。其实你是在经历比利林恩的经历，嗯，这是也可能这是再往后电影的发展，电影能够带给你的一种感受。嗯，这个和以前的观影是完全不一样的，嗯、对就是我
0: 们要去感受他的感受。对，所以
1: 你不是说简单的去看这一部电影。嗯嗯嗯
0: 、呃，所以说呢。呃，在这部电影来说，我们是通过他，因为你看他在电影当中，他所有的镜头有很多都是采用的第一视角的镜头，他的目的就是说让你进入比利林恩的世界当中，让你以他的角度来看待这整个世界，尤其是所有他从中场之间的那个中场秀和战场之间的来回来去的这种穿插，他是让你自己来感受。那可能，呃，一千个人心中有一千个哈姆雷特，每个人看完之后都会有不同的感受。<对>这个是电影要带给你的
1: 。包括他拍摄的时候，嗯、他对都用了一些不同寻常的方式，因为传统，比如说拍战争片哈，嗯、大家肯定是为了展现这种战场上的激烈，嗯、我会用那种手持，故意的去制造这种镜头的这种晃动，嗯、制造这种紧张感、压抑感。但是这一次呢，在短短的二十分钟的战争戏里面，唯一的一场肉搏战当中当中，李安用的是一个非常稳重的、固定的一个长镜头，简简单单,单的，就是让你。在安静当中去看安静里面那种激烈、那种撕裂、<笑>嗯、那种压抑，嗯，嗯这个是他做的，完全是和传统的方式是完全违背的，可以说，嗯、但是他达到的这个效果了，又是出乎意料的，嗯，没错，嗯、所以呃，打开你的呃，抛开你之前的习惯，嗯，然后抛开你的偏见，嗯、忘记李安的名字，嗯，忘记这部影片的光环，嗯、简简单单的去看这个故事，嗯。去享受这个电影
0: ，嗯，简简单单去看这个故事。嗯、也许这个电影打着太多的标签，打着李安，打着一百二十帧，打着东方的细腻感，打着战争，呃，或者说打着李安导演一直以来的这个细腻的描述少年成长的方式，我们都忘掉这些，就仅仅凭你，就像刚才小艾所讲的，我把一切都放空，我就坐在电影院里，无论我看的是什么版本，我去享受这个故事，去感受这个故事，去进入到比利林恩内心的世界，来感受他经历他所。经历的一切、嗯，你
1: 不是去看另一部《拯救大兵瑞恩》，对，一定要清楚。
0: <笑>其实是去看他，在看他的同时，可能你也会找到另一个自己。嗯、我觉得这就是我们的收获所在。嗯，好，那今天的电魔光影的节目就是这样了。最后的一首歌曲送上，来自于李安导演的《少年派的奇幻漂流》当中的一首插曲。我们下期节目再见吧，拜拜。拜拜
2: 高速公路交通广播。